0: Muito bem então, valeu demais Pela sua presença, valeu Você que está com a gente por aqui Mais uma edição no ar do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre De segunda a sexta para você Aqui com um resumo do que está rolando No mundo do esporte a motor, né, claro Conteúdo do site f1mania.net Entra lá para ficar ligado em tudo que está acontecendo Também no automobilismo Você pode seguir o F1 Mania nas redes sociais Twitter, Facebook Instagram Também fazer a sua inscrição no nosso canal do Youtube E claro, ativar as notificações Aqui no seu agregador de podcasts, também para ficar sabendo quando saem os produtos novos da casa aqui. É, tem edição nova e muito boa do, do mundo afora, inclusive que tem lá para você conferir, que saiu ontem. E claro, nosso em ponto todo dia aqui. Teve mais uma edição do Fogás essa semana. Então tem sempre um, um podcast novo para você curtir aqui no canal da Filmania também. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo bem? Beleza? Então hoje, quinta-feira, dia 15 de outubro, os destaques aí é, ficam em conta da Fórmula 1, Garcia, o GP de Portugal da próxima semana. Então corre riscos aí depois que o, né, a pandemia lá continua aumentando. Então. Portimão está em risco na semana que vem, a Ferrari quer dar chance para os seus novos pilotos aí pilotar ainda esse ano, então a gente deve ter novos pilotos novos talentos aí da Fórmula 2 pilotando um carro de Fórmula 1 ainda esse ano com a Ferrari e a novidade do dia é que o Gasly foi cotado aí pra assumir uma vaga na Renault, viu Garcia?
0: Olha só hein, gasolina Renault será? É sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, lembrando ó, amanhã, sexta-feira, a gente vai fazer o primeiro bloco aqui do nosso F1 Marinho em Ponto, respondendo perguntas de vocês, tá bom? Então, você que quiser pode mandar sua pergunta pra mim, pode mandar sua pergunta pro Gavinelli também tá? Nas nossas redes sociais pessoais aí, quem quiser mandar pergunta pra você, como faz Gavinelli? É só
1: você o meu Instagram, Garcia, arroba gabriel__gavinelli com dois L's, pode mandar lá uma mensagem, e se quiser mandar a pergunta em, em áudio, né Garcia, fica até mais interessante pra gente poder trazer o áudio aqui também no ar.
0: Perfeito, eu recebi uma pergunta <risos> em áudio já aqui, que chegou no, no meu Instagram, essa pergunta vai por ar amanhã, que aliás gostei bastante da pergunta, mas amanhã a gente fala sobre isso, quem quiser mandar para mim também, o Instagram é arroba carlos Garcia FM, ou então pode chegar junto lá do Twitter também, arroba carlos Garcia, em áudio ou em texto, vai fazer? ah, não quero mandar áudio não, tem gente que fala assim, ah, não gosto da minha voz, né, então, não tem problema, manda em texto que a gente vai ler algumas perguntas aqui no nosso F1 Mania em Ponto, mas por enquanto a gente vai falar de tudo isso que tá rolando hoje, quinta-feira, 15 de outubro de 2020, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Oi, gente, abre essa edição de hoje aqui falando sobre o Grande Prêmio de Portugal, né, de volta ao calendário da Fórmula 1 depois de tanto tempo, né? O Grande Prêmio de Portugal que não acontece nesse final de semana, mas sim no outro final de semana, dia 25 de outubro. E assim, é muito aguardado, claro. Faz muito tempo que a Fórmula 1 não vai para Portugal. A Fórmula 1 nunca correu no Algarve, né? Lá em Portimão, no, nesse circuito incrível que, que fica lá em Portugal, mas que nunca recebeu uma corrida de Fórmula 1. E assim, é, esperava-se a presença de 50 mil fãs. Né? Então, assim, os ingressos seriam vendidos, Portugal teve a sua situação com a pandemia da Covid-19 ali é sempre muito bem controlada, muito sempre sob controle, mas assim, a Europa está vivendo, um, um, assim, já ao começo da segunda onda do novo coronavírus aí, Portugal... Infelizmente não tá fora dessa. E agora parece questionável, pelo menos, se os 50 mil fãs esperados realmente poderão estar presentes no final de semana da Fórmula 1 aí, porque os aument o aumento de casos de Covid-19 em Portugal é grande. Ontem, é, quarta-feira, né? Na verdade, é, Portugal decretou status de situação de calamidade. Olha só que loucura, gente. É que começou a valer a partir da meia-noite de hoje, né? Então, assim, agora Portugal passa por medidas mais rígidas de isolamento social para conter o avanço aí do Sars-CoV-2 no seu território, né? assim como outros países europeus também. Então, a situação apertou em Portugal. É, eu não sei se dá para dizer que, por exemplo, a corrida tá em risco, mas a presença do público, que inclusive já comprou ingresso, passa até tá em risco sem dúvida alguma, né Gavinelli? Não, totalmente
1: Garcia, é a presença do público aí, acho que já a gente pode considerar até é, a gente ter esse GP sem público, né, na minha visão aí, depois que Portugal então decretou esse estado de calamidade de novo é muito difícil a gente ter uma, né, não, não vejo motivos aí, dado as restrições todas impostas, para a gente ter uma corrida com 50 mil fãs, né, talvez eles reduzam isso, é, apesar dos ingressos já, já estarem quase todos vendidos, né, Garcia? Então aí a, a Fórmula 1 vai ter que bolar uma logística aí para devolver os, os, os valores e tal, mas eu acho que isso é, é a parte de menos importância, né? O maior é realmente a gente é, continuar nessa contenção, digamos assim, da Covid-19, e aí para isso a gente não pode ter realmente as pessoas próximas uma da outra, a gente fala muito aqui é, não só sobre a proximidade ali na arquibancada, mas também todo o, toda a infraestrutura necessária para você manter 50 mil pessoas aí distantes o tempo todo um metro e meio uma da outra, né, então é, dá pra gente pensar uma, um problema que eu sempre falo aqui, que é um problema grave, o um problema dos banheiros, né, como que você vai ter aí, é, vai, vai, vai manter 50 mil pessoas you <laughs> usando banheiros, aí geralmente nos autódromos, boa parte dos, dos, dos banheiros dos sanitários são, de, são aqueles químicos, né Garcia, então é uma coisa assim, Sim. terrível, não tem muito o que fazer, né, As pessoas não poderiam ir no banheiro, por exemplo, então quando, com essa preocupação voltando, tudo isso que a gente falou aqui durante muitos episódios, né, e falamos ainda, olha, talvez a gente fique um bom tempo falando ainda dessa Covid-19 e cá estamos, né Garcia, então é isso cara, é, é, é triste a gente até que falou, pô, que legal, a gente tem visto aí a Rússia, né, é, eu já tava até acostumado em não ver mais aquela comemoração dos torcedores, mas quando eu vi ali o Hamilton saindo do carro, então todo o pessoal ali é, comemorando ali o... o, o, o... No grid, enfim, tudo aquela galera ali levantando e batendo palma e tal. Assim até me, até me arrepiou de novo, uma coisa que já, já não acontecia mais, né? Porque a gente <risos> acostumou tanto com estar com tá sem público, né? O ser humano se acostuma muito rápido com as coisas. Essa é a grande verdade, viu, Garcia? E não foi diferente com a Fórmula 1 também. Agora, até né, não tem nada a ver com esse assunto o Covid, mas lembro me do Halo, né? Então, do, do Halo Halo, né, Garcia? Quando foi introduzido, é, nossa é. senhora, passou quatro cinco corridas, eu não via mais ninguém falando do Halo, cara. Então, a gente, o ser humano tem, é, é, na verdade, uma grande vantagem do ser humano é essa, se acostumar fácil com as coisas, né? Então a gente já tava acostumado sem público, aí vimos novamente o público, puta, legal pra caramba, mas é possível, então, né, a gente sabe, na verdade, que na Rússia ali foi uma, uma guerra de, de, de braços ali entre a organização e a Fórmula 1, porque lá na Rússia a preocupação é mínima com o vírus, a gente conseguiu ver todo mundo lá na arquibancada coladinho um do outro, né, Garcia, sem máscara, é. espirrando, era festa do espirro, um espirra pra lá, outro espirra pra cá, sabe, negócio louco, então, na, lá na Rússia, né, mas a gente não deve ver mais, eu não acredito mesmo que isso se repita até o fim do ano, né, a gente falou muito disso aqui também, olha, Preocupante porque vem chegando uma segunda onda, é, ela até que demorou em alguns países, por exemplo, a Itália, né? Falou-se muito dessa segunda onda e ela veio e não atingiu tão fortemente, muito provável, porque tá todo mundo ligado, né, Garcia? tá todo mundo esperto aí com, com o que deve ser feito, então logo, logo que, que começou essa onda, a Itália também voltou com algumas medidas e aí parece que conteve, né, um pouco mais, e Portugal então tá, fazendo, tá tentando fazer isso, agora que chegou lá para Portugal, então eles vão conter, é, claro, é o que deve ser feito mesmo, e aí com isso os fãs da Fórmula 1 provavelmente é, não vão poder ir no Algarve, né, não vão, não vai ser dessa vez que eles vão ver então a Fórmula 1 ao vivo ali vai ter que ser mesmo, vai estar tá no país deles mas vai ter que infelizmente vai ter que ser pela TV né, a gente que tem uma comunidade de, de portugueses que ouve a gente muito grande viu Garcia, aqui eu recebo muitas mensagens de portugueses é, direto aqui no, no, no meu Instagram, então a gente aí manda um, né, uma lamentação aí, um abraço para os portugueses, mas parece que dessa vez vai ser mesmo Fórmula 1 na TV, se é que passa na TV lá em Portugal, viu, Garcia?
0: É, eu também fico triste com isso. Você sabe que eu acho que essa é a nossa edição de número 75? Você que é o cara dos números aí, <risos> né? É... Eu posso estar errado, mas assim... Dessas 75, eu vou ser bem generoso aqui, eu tenho certeza que em 65 delas aí a gente deve ter citado a pandemia do coronavírus, né, porque isso realmente é algo que vem mexendo muito com a Fórmula 1, atingindo em cheio, seja piloto testando positivo, seja, seja teste inconclusivo, mudança no calendário e tá? tal, então a gente citou o coronavírus muito esse ano e, e não tem jeito, o nosso ramo aqui no, no, no F1 Mania ponto é o automobilismo, mas a o coronavírus atingiu todos os meios de atividade, então a gente só espera isso, né? Você mesmo citou quando a gente falou do grande prêmio da Rússia aqui, que você, você foi muito feliz quando, na, na sua observação, quando você falou assim a transmissão da Fórmula 1 evitava até mostrar ao público, porque era uma coisa assim, meio que assustadora inclusive, Sim. a gente a gente se acostumou, como você falou, com os autódromos vazios e aí dá até uma má impressão quando a gente vê tudo aquilo cheio e tal. Uh, e a Fórmula 1, ela precisa ter esse senso porque ela está fechando o calendário para o ano que vem, ela está precisando fechar isso logo, inclusive, recuperar os seus acordos, contratos, é, ver todo mundo que ela deixou para trás, contratos que precisam ser renovados, até o caso do Brasil que a gente citou ontem aqui. Então a Fórmula 1 não pode passar por um país seja um país que estava fora do calendário como Portugal ou um país que estava no calendário já como a Rússia, ela não pode passar por um país e ser responsável pelo aumento de infecções ela está fechada dentro da sua bolha ok? tem funcionado muito muito bem a bolha da Fórmula 1 mas ela não pode ser responsável pelo aumento de infecções é, ao receber público, embora claro acredito que a, a necessidade de se vender ingressos nesse momento, um ano de muito prejuízo, né? a necessidade de se vender ingressos é muito grande, mas a Fórmula 1 não pode Pode carregar essa responsabilidade, porque caso contrário, ela vai negociar com outros países para ten tentar esse calendário, como a gente falou aqui, mais próximo do normal possível. Ela vai ter dificuldade para negociar com esses países, porque tem países que estão realmente levando muito a sério, que é inclusive o caminho correto. né, Então, assim, ah, passou pela Rússia, passou por Portugal e deu para identificar que, que a Fórmula 1 foi responsável pelo aumento de casos, por algum surto, então vai ser difícil mesmo. No, no começo lá da Itália que, que foi o primeiro epicentro depois da China né? a gente, foi identificado que um jogo da Champions League que, que envolvia o Atalanta agora, não lembro o adversário, mas que envolvia o Atalanta foi identificado que aquele jogo foi responsável por um pelo início do surto de, de coronavírus em Bergamo por exemplo, que lá na Itália era o epicentro local então a Fórmula 1 não pode ficar com essa imagem, já que internamente ela está controlando muito bem a na bolha, fora ela tem que ser digamos assim, no mínimo prudente, né? Não,
1: totalmente, Garcia é, e, e, e é bom deixar isso claro porque ainda ouço alguns comentários do tipo assim, poxa, mas a Fórmula 1 não tá na bolha, eles não vão, eles não vão se contaminar, né? Então, falando dos pilotos e equipes, mas o, o caso não é a, a equipe se contaminar no país, é justamente o oposto, né? A Fórmula 1, lá na Austrália, no começo desse ano, ela foi vista como um potencial é, transmissor do vírus, né? Não o contrário. Então, é por isso que ela enfrenta dificuldades e ela tem que manter... Né, os números baixos realmente, como você disse para poder ter uma entrada, ter cartão verde aí nos outros países, caso, ela, é, caso seja aprovado. Olha, por onde a Fórmula 1 passa, ela deixa uma série de infecções, ninguém vai querer receber a Fórmula 1, né? Então, só para deixar claro, é justamente isso, a Fórmula 1 é vista como portadora do vírus, possível portadora do vírus, ainda é essa situação, e não ao contrário. Então, é por isso que eles têm que manter, sim, o controle é, total dessa, desses resultados aí, e, e quanto mais positivo der, Pior, a gente pode até fazer uma ligação aí, Garcia, na Rússia, é, a gente teve, então, as arquibancadas lotadas, né, e a gente teve, depois disso, seis funcionários da Mercedes testando positivo, né, então, é, as coisas podem sim estar tá ligadas, porque... E
0: agora dois da Renault também. Dois né?
1: da Renault, pois é, dois da Renault também, então, assim, as coisas podem estar interligadas, né, Garcia, como eu disse, é muito difícil você conter tudo isso, na Rússia teve até visitação ao paddock, cara. Teve até visitação ao Paddock. Então, para quem já foi, por exemplo, no Paddock de Interlagos, sabe que o banheiro que você usa ali, e eu falando, eu falando dos banheiros, né, Garcia? Mas não tem <risos> jeito, cara. Eu, é, é, realmente tem uns amigos aí, é, médicos e tal, enfermeiros que trabalham, que falaram: ó, oh, o, o problema sanitário, essa transmissão é. do banheiro é muito grande, né? Então, no, só completando Interlagos, quando você usa, vai no, tem acesso ao Paddock, ele que você compra o ingresso do Paddock, você usa o mesmo banheiro que os mecânicos utilizam, né? Que, que os pilotos eu nunca vi para falar, eu já vi sim, viu? Eu acho que já vi o Huckenberg saindo lá de Interlagos do banheiro. Alguns pilotos usam sim, mas assim a equipe toda, toda todo mundo usa os, os mesmos banheiros, então é, talvez já seja uma preocupação também da Fórmula 1, né? É, é, em, em realmente não permitir esse público, até um desejo, digo, não né? digo um desejo da Fórmula 1, de não permitir realmente esse enorme quantidade de público para preservar a bolha deles e e preservar aí o direito entre aspas que eles têm de estar tá realizando corrida aí pelo mundo afora.
0: Exatamente, mas é, é, coronavírus à parte, aparentemente está tudo pronta né para se receber a tá tudo pronto para que Portugal receba esse grande prêmio de Fórmula 1 né, inclusive segundo o, o Paulo Pinheiro né, ele, ele que é um porta-voz do circuito, afirmou ao jornal A Bola, ao jornal português A Bola, ele falou assim olha, foi colocada uma nova camada de asfalto instalamos uma nova sinalização pontes, quilômetros e quilômetros de cabos, né então vai um, um, todo um digamos assim, uma estrutura a mais, né, segundo ele Assim, as atividades do circuito não foram interrompidas em momento nenhum, pelo menos não completamente. Então essa acabou sendo uma operação bastante complicada, mas vale a pena para que o circuito é, receba a Fórmula 1 aí. Todos os circuitos do mundo acho que gostarão de receber a Fórmula 1. E essa é uma grande oportunidade para o Algarve, para Portimão. Além de tudo, mostrar que é uma daquelas pistas que, no fim das contas, podem cair no gosto do público e quem sabe isso possa influenciar positivamente. Né? O traçado é muito legal e já há algum tempo existe uma certa vontade do público da Fórmula 1 de ver a, a categoria correndo por lá, a gente espera que no que diz respeito à corrida, dê tudo certo, né?
1: Não, pois é, que dê tudo certo, viu, Garcia? E outra, esse, esse, essa, essa declaração aí, então, é, do Paulo, né, falando sobre essa nova camada de asfalto, já traz aí, uma entre aspas, uma preocupação e o que seria bom pra gente poder ter, talvez, diferenças de resultado, ver brigas, que é o asfalto <risos> seco, né, o asfalto novo, desculpa, sim, né, Garcia? Sim. Então, o asfalto novo, a gente sabe ali que os pilotos vão muito pela borracha e quanto mais categorias correm, então, o asfalto asfalto vai, vai, vai ganhando uma borracha ali na, na liga do asfalto, né, isso ajuda muito a aderência do, dos pilotos, então isso a gente já pode esperar aí um asfalto novo e mais dificuldade para os pilotos também.
0: Perfeito, então a gente falou sobre o Grande Prêmio de Portugal, é, é, que... que em risco, não exatamente da sua realização, mas é, da sua promoção aí, é, que talvez a corrida nem receba público né? é sobre isso que a gente falou nesse nosso primeiro bloco e agora a gente vai falar aqui sobre os juniores da Ferrari F1 Mania em ponto Bom, hora da gente falar de categoria de base, a escolinha da Ferrari, a academia da Ferrari vem chamando atenção aí nos últimos anos, né, com seus pilotos. São três pilotos, na verdade, que a gente pode citar, que a Ferrari vem investindo bastante. Isso depois de Charles Leclerc, né, que também veio da... da, da, da da academia da Ferrari, antes a gente teve o Júlio Bianchi também, que infelizmente acabou é, falecendo ali depois do acidente no grande prêmio do Japão mas existe uma sequência já de investimento da Ferrari e agora parece que é hora da, da, dos italianos colherem os frutos disso e há três grandes candidatos aí a assumir um posto na Fórmula 1 já no ano que vem e que podem fazer um bom barulho, porque na Fórmula 2 eles estão fazendo barulho, Viu? a gente está falando aqui de Mixon Marker que é o, o? Não tem como, durante um tempo a gente vai carregar é, essa marca com ele. Ele é o filho do heptacampeão Michael Schumacher. A gente também está falando de Kalon Ailô, os dois são os dois líderes, inclusive, né, da Fórmula 2. E a gente tem também o Robert Schwarzman, né o russo, que venceu a Fórmula 3 ano passado e vem lutando aí pelo terceiro lugar também da Fórmula 2. Né? Então, assim, a Ferrari investe, investe forte nesses três e está dominando por completo. A Fórmula 2 e esses caras, assim, eles já devem disputar treino livre neste ano de 2020. O Ailo e o Schumacher eram é, para terem corrido já no Grande Prêmio de Eiffel na sexta-feira, no primeiro treino livre, mas os treinos livres da sexta-feira acabaram sendo cancelados e eles ficaram sem condições. O Robert Schwarzman é esperado para guiar um carro de alguma equipe, vamos dizer assim, <risos> isso até Abu Dhabi. É, esses caras estão recebendo um apoio forte da Ferrari e Gavinelli e devem correr em algum treino livre ainda esse ano.
1: Você falou tudo, Garcia, esses nomes aí são os favoritos aí na, na minha concepção, para estarem ocupando é, vagas na Fórmula 1 no futuro próximo, coloco até no futuro próximo, é claro, a gente já tem o Mick aí, que provavelmente ocupe uma vaga assim na, na Alfa Romeo no ano que vem, é, não sei se ainda vai ser a vez do Aylo e do Schwarzman, mas são dois grandes nomes, né, só só para completar também, a gente tem alguns brasileiros aí na academia de pilotos da Ferrari, né, que é o Enzo Fittipaldi, ele tá lá na Fórmula 3, teve uma temporada é, modesta, mas segue aí o seu aprendizado, e o Gianluca Petekoff também, né, se eu esqueci alguém, você me corrige, Olá. tá, Garcia, que o Gianluca tá, tá fazendo também F3 regional, fez F4, e vem assim, também numa evolução muito, muito boa, então, é, como, você, como você bem colocou, a Ferrari investiu bastante nessa academia de pilotos, e agora ela vai colher nos frutos. Né, de ter escolhido aí talvez os nomes certos e, e, e ter feito as indicações, é, sabe que as indicações corretas eu ia colocar, né, e aí eu, eu tava pensando aqui na Red Bull, cara, eu acho, eu até vou fazer aqui uma, uma é, não é o tema, mas vou fazer uma comparação aqui entre as academias, cara, eu acho que a Red Bull, ela usa a academia dela muito para política, cara, sabe, eu vejo pilotos ali que estão ali mais por uma questão política geral, assim, não que sejam pilotos ruins, mas sabe, é, também pesa o lado político e eu vejo é, esses nomes da Ferrari, cara, como nomes mais escolhidos, a... tudo bem que a gente tá falando do Mick Schumacher, né Garcia, então né, é, talvez a gente possa excluir o Mick dessa lista, assim. mas o Mick também é muito talentoso, mas eu vejo a Ferrari mais focada em talento puro sabe, talvez, não sei se eu tô, sou certo, mas é, a impressão que a gente tem é isso, então a gente vê ó, hoje a Ferrari aí com vários pilotos podendo ocupar uma vaga na Fórmula 1 e o mesmo, não dá para dizer da Red Bull né, então a gente tem o Tsunoda ali I'm beirando, que também é um destaque lá na F2, é, mas desses quatro nomes que a gente citou, então, aí, o Ailô, o, o Mickey e o Schwartzmann, e, e agora o Tsunoda, eu colocaria ele como o, o, o que mais precisa evoluir ainda, digamos assim, né, Garcia? Então, é, essa, essa reviravolta da Ferrari, digamos assim, com juniores, né, que até, um, até pouco tempo atrás, a gente, o pessoal pedia pô, mas não vem ninguém, não tem ninguém surgindo, então, provou-se aí que eles estavam realmente trabalhando com novos talentos, e agora eles vão como você, de novo, bem colocou, colheu os frutos disso e nada mais justo, né, Garcia? Então eu espero, sim, hum. que a gente tenha nos próximos anos... É, bom, se depender da gente aqui, a gente tem uma lista de dispensa enorme, né? Mas, enfim, seguindo, espero que nos próximos anos essa lista aí de dispensa realmente seja trocada por esses novos talentos, porque é o que todo mundo quer ver e, na verdade, a gente tem visto que essa nova geração da Fórmula 1... É, tá um passo à frente já da geração anterior, o que é até comum, né, Garcia, é comum, a gente se, né, a evolução de tudo, a caminha é pra isso, né, mas ficou claro pra mim já que essa nova geração aí vem pra Arrebatar tudo aí na Fórmula 1 também.
0: Pois é, a gente fala então assim, é, pra gente tentar encontrar essa, esse ponto de, de diferença aí, já que você citou a academia de pilotos da Red Bull, né? A Ferrari vem investindo nisso com parcimônia há um bom tempo, né? Então a Ferrari já investiu em determinado momento no, no Sérgio Pérez, que tá aí, a gente sabe, passou muito tempo na Fórmula 1. Ela tinha um investimento no, no Júlio Bianchi, como eu citei, e o, o Júlio era um piloto que era tratado com muito carinho pela Ferrari. Né? Uh, um piloto que depois teve a passagem a, a passagem dele pela Fórmula 1. E depois veio o Charles Leclerc também, tratado de novo com muito carinho pela Ferrari. Depois foi colocado na Alfa Romeo, se destacou e está lá na Ferrari agora. É... E agora vem esses três pilotos aí, o Schwarzman, o Low e o Mick Schumacher, que também vem sendo tratados com muito carinho. Na Red Bull, a gente costuma <risos> ver que a coisa talvez seja um pouco mais agressiva, né? Porque... Para começar, a Fórmula 1 já tem essas duas equipes, a Red Bull já tem essas duas equipes na Fórmula 1 e os pilotos, às vezes, eles são meio judiados, a gente pode pegar até o próprio caso do, do Pierre Gasly, que foi promovido a Red Bull no passado, demorou para apresentar é, resultados e já foi cuspido, vamos dizer assim, né, e outros pilotos tiveram esse problema por lá, a Fórmula... É, olha, a gente pode citar, desde que a Toro Rosso entrou na Fórmula 1 ali no lugar da Minardi, a gente pode citar uma lista de pilotos que Sim. a Red Bull investiu forte, no primeiro segundo ano já é, descartou, então até teve um pouquinho mais de paciência, mas quando descartou também foi de uma vez, a gente pode falar de Alguerde Soares, Boemi... Entre bons e não tão bons, vai. O de Graça mas também entra nessa é... lista,
1: eu acho, Garcia? Eu não, eu não me lembro, é, é, mas eu acho que entra.
0: É, então pilotos que no fim das contas, assim, em um determinado momento a Red Bull parecia que, nossa, olha, esse aqui é o novo é o novo cena, é sabe? E ó, a Red Bull tratava os caras assim, ou então, na verdade, eles estivessem procurando o um novo Vettel, vai, pra ficar no ambiente deles ali. Né, sim, e, sim. E, e não saiu até agora. O único cara que eles trataram bem de verdade até agora foi o Max Verstappen, os outros nem tanto. Seria essa a grande diferença aí? Você fala que a, 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 os pilotos da academia da Red Bull são tratados de forma mais política, e talvez por isso que eles não sejam tão bem tratados, eu tô tentando encontrar, sim, um, encontrar um termo que eu não tô conseguindo então vai, talvez eles não sejam tão bem tratados por conta disso? Eu
1: acho que é isso sim, eu acho que segue muito o que você colocou, é, uma, é um complemento mesmo do que eu falei aqui, né então essa política, essa escolha de, de pilotos, nem tanto pelo sabe, pelo carinho, vamos já, né, já, já que você tá falando dessa palavra desse jeito, eu vou usar essa aqui também, então a escolha, sem ser é, pelo carinho pela pessoa, acaba quando você escolhe alguém que você quer, que você admira, que você gosta, você trata melhor, né, então você Acompanha mais de perto, você quer acompanhar os resultados, é, você quer saber de tudo que está acontecendo, todo o treinamento e outra, você dá uma segunda chance, porque você gosta daquela pessoa, você tem, além do, da admiração profissional, você tem um carinho também por ter é, feito Sim. parte dessa evolução, né? Então, é, eu acho que você colocou isso de forma aí excepcional para ilustrar isso, é, é bem isso. Né? Na, na Ferrari, eles tratam com carinho os seus pilotos, né? E na Red Bull, o negócio é mais. A gente pode colocar, é, eu falei político, mas a gente pode usar a palavra também mais profissional e a gente sabe que o mundo da Fórmula 1 é político, então esse mais profissional englobaria já a política, sabe, Garcia? Então eles, eles têm esse é. tratamento profissional, o cara foi lá, errou três, quatro corridas, bom, manda embora porque ele não serve, algo que a gente não vê a Ferrari fazendo, né? Então, acho que isso é, diferencia, sim, as duas academias, esse, esse método de tratamento dos pilotos, né? E a gente pode agora tirar a conclusão, né, de que talvez o método Ferrari, então o método do italiano, vamos abraçar, vamos beijar, né, tá sendo mais eficaz aí do que o método rígido lá na coleira que eles pregam ali na Red Bull, é, isso tá realmente, eu sabe, até queria dizer, isso tá realmente ficando para trás, eu ia, só para terminar, mas eu, eu até durante o que você falou, eu acho que a Red Bull já aprendeu com isso, cara, você vê que ano passado Sim. eles pegaram o Gasly no meio da temporada, que a gente poderia até ver os números, mas eu acho que o Gasly não tava tão mal quanto o álbum. Talvez eu esteja enganado, mas se estavam se se, se mal os dois, como já. Estavam no mínimo igual, sabe, Garcia? Então eles. No ano passado, eles. O Gasly teve uma temporada péssima e foi mandado embora. Nesse ano, o álbum começou com uma temporada igualmente péssima e eles mantiveram, então isso pra mim, mesmo eles não chegando lá e falando olha, nós, a gente aprendeu com o erro do Gasly, que não espero de ver mesmo o Dr. Helmut Mark falando alguma coisa parecida com isso, né Garcia, mas eu acho que lá no subconsciente, no subconsciente não, no consciente mesmo deles, eles sabem, olha, puta, a gente pisou na bola ali com o Gasly, é, enfim, não vamos cometer esse mesmo erro agora com o álbum, então, Talvez isso até explique porque o álbum tá há mais tempo aí, entre aspas, tendo essa chance na Fórmula 1. É, e,
0: e, e assim, de novo, talvez sem apresentar grandes resultados e sendo cobrado muito pela mídia, porque às vezes parece que a, a, a Red Bull ia muito na onda da mídia também, né? E a mídia continua batendo no. <risos> No, no, no álbum mas a Red Bull segura um pouco Sim. ainda sobre esse lance de academia, deixa eu aproveitar para dar um toque aqui, que a gente falou de academia de Ferrari a gente falou de academia de Red Bull, mas quem fala muito, e você falou muito do, dos brasileiros que estão na academia da Ferrari mas a gente tem brasileiro na academia da Renault também, né?
1: Pô Garcia, só um adendo aí para finalizar então, não um, um deixar injustiças aí, né? O Caio Colé é piloto da academia, da Renault também é visto aí como um futuro brasileiro, ocupando as categorias top aí do dos monopostos, e o Igor Fraga também então, que correu esse ano na Fórmula 3, ele é piloto agora da academia da Red Bull também, então seguimos aí com brasileiros nas academias e a gente tendo chances aí de logo, tomara que isso aconteça, temos um brasileiro então na Fórmula 1 Garcia. E
0: quem fala muito sobre isso sempre, é bom você ficar ligado aí, é o pessoal do podcast o Mundo Afora, né, então lá eles estão sempre analisando como é que estão os brasileiros no exterior, no exterior nas diversas categorias por aí, e eles comentam bastante aí, eles estão sempre muito ligados nesse assunto, a situação do, dos pilotos é, perante as suas academias, né? Ferrari e Renault principalmente, inclusive, já que eu comecei a falar aqui do Mundo afora, <risos> tem a edição 23 do Mundo afora que tá no ar, você pode ver no seu, você pode ouvir no seu agregador de podcasts aí também, né, que os caras estão repercutindo aí as vitórias dos Barrichellos, vamos dizer assim, pai e filho, né, que venceram na Argentina, uh, no Top Race, o Dudu Barrichello também venceu o SF2000, né, então o, o Grun, né, o Alexander Grunwald, o Felipe Jacomelli e o Leonardo Masson também conversaram com o Caio Colé, né, já que a gente falou de academia por aqui, ele tá na batalha pelo título da Fórmula Renault Eurocup, conquistou dois segundos lugares na etapa de Barcelona, são nove pódios em 12 corridas, tem é, Eric Granado, tem os brasileiros no WRC, e um montão de coisa aí, como sempre, com o Grom Giacomelli e o Leonardo Marçon, fica já o jabazinho aí, jabazinho, porque assim, os caras são muito bons e mandaram bem demais nessa edição do podcast Mundo Afora. A gente falou sobre a academia de pilotos da Ferrari e a chance deles chegarem na Fórmula 1, e agora a gente segue aqui para o nosso terceiro bloco. f 1 Aqui então no nosso terceiro bloco, agora a gente vai falar sobre Pierre Gasly. Olha só, a gente falou de, 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 de Red Bull aqui, da academia, né? Que no caso os pilotos que já chegaram na Fórmula 1, a gente falou sobre a, fórmula como a, Red, a forma como a Red Bull trata os seus pilotos, né? E assim, a gente citou, o Albon, o Kivet, eles estão sob pressão e tudo mais, e, mas também não tá garantido que o Pierre Gasly continue por ali, seja na AlphaTauri, seja na Red Bull, né? Enfim, é, o que acontece? Agora o Pierre Gasly vem sendo cotado para eventualmente assumir um lugar na Renault? É isso, Gavinelli?
1: Então, Garcia, sabe que do ponto de vista do Gasly, para mim faz todo sentido. Até tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? Então talvez é, o Gasly tenha ficado realmente ressentido, cara, com a equipe, né, de ter feito o que fez com ele, poderia ter colocado o fim na carreira do Gasly, cara, imagina que se ele vai pra Tauri é, e não consegue o que ele tem conseguido é, fazer, né, não consegue, ele provavelmente ficaria mais um, dois anos e sairia do grid da Fórmula 1, né, então, e isso a gente tá falando para um jovem, né, o Gasly é um piloto jovem que tá começando a carreira dele, então, assim, essa política da Red Bull é muito injusta, e, com, e fruto dessa injustiça, ele acaba tendo inimizades, né, cara, o Gasly não é o primeiro que fala mal, né, da, da Red Bull, da equipe de, de, de jovens talentos aí, da Red Bull, não digo que ele tá faz, falando mal, né, já tô aqui já colocando palavras na boca dele, ah, reclamadinha, né, reclamadinha, né, é, mas assim, ele tem vem colocado, ó, espero que meus resultados é, me deem uma vaga novamente, então ele pode ter tido lá uma conversa lá com, com o doutor e pro ano que vem eles vão manter ele na AlphaTauri e isso pode não ter suado é, justo, Pro, pro francês, e, e o que eu concordo com ele, caso seja, se, se for isso o caso, né, porque assim, como a gente falou aqui em outros episódios, se eles promoveram, ah, o Gasly tava lá na Red Bull, começou a ir mal pra caramba, pum, foi eliminado, beleza, entrou o álbum, agora o álbum tá indo mal pra caramba e o Gasly tá indo bem, então por que não, não fazer a troca de novo, né, a gente coloca aqui, ah, eles aprenderam com os mesmos erros e tal, pra gente de fora é fácil falar, né, Garcia, agora você se coloca é. na situação do Gasly, então essa situação de injustiça dele de repente ele não tem nem clima mais para estar tá na equipe é, então baseado aí nisso essa notícia é, soa para mim assim o, o Gasly tem totalmente do lado dele é, na questão e buscar uma outra equipe um outro ambiente que seja melhor para ele até porque ele está com moral né ele ganhou vem conseguindo podes com a Alpha Tauri é, que não, realmente não é para qualquer um então ele está com a moral elevada esse é o momento ele pode estar tá muito satisfeito e, e aí, aí, aí entrou Renault nesse nome, né? Porque também não teria outra... Eu só acho difícil aí, no caso, a Renault, né, Garcia? Porque a gente tem o Ocon, é, eles trouxeram o Ocon de volta, é, eles apostam bastante no Ocon, é, isso é o que a gente imagina, né? É, e aí vem o ano que vem o Alonso, então é, o Alonso eu descartaria estar tá de fora. Na verdade, quem teria que sair é. pro, pro, pro Gasly poder entrar seria... O Ocon, aí a gente pode colocar: Poxa, esse ano o Ocon teve um ano discreto, é verdade. É, ah, a Ocon tem contrato para o ano que vem, mas o Pérez tinha contrato para o ano que vem também. E o Vettel ficou disponível. A Racing Point quebrou isso na hora, então eu acho que esse rumor. É, mais por esse lado, né? o Gasly talvez insatisfeito sim e aí a gente buscando uma vaga para ele que não seja na Red Bull viu Garcia?
0: É, a gente busca entender inclusive pelo caminho do próprio Carlos Sainz, né? que ele teve lá na, na então Toro Rosso no caso, aí ele saiu aí hoje tá na McLaren, ano que vem tá na Ferrari, então os caras às vezes olham e falam assim, ó, a vida fora da, do ambiente Red Bull não importa que eu seja da academia se eu não tiver chance de chegar lá na equipe de ponta e ganhar corridas é melhor eu tentar seguir um outro caminho por aqui porque aparentemente talento para isso o Pierre Gasly tem, é um garoto que todo mundo gosta e também tem uma história de vida interessante, a gente espera que ele possa colher frutos disso muito em breve ah, mas é isso, falamos então é, de Pierre Gasly sendo cotado para Renault no ano que vem e ó mais uma vez, amanhã sexta-feira a gente vai fazer uma edição especial do nosso F1 Maninho Ponto por aqui e o primeiro bloco vai ser com perguntas de quem é, ouve o nosso podcast por aqui. Então você que está ouvindo pode mandar a pergunta para mim ou para o Gabriel Gavinelli, né, nas nossas redes sociais particulares, pode mandar em texto, pode mandar em voz, como você quiser aí, você vai participar e a gente vai conversar. Perguntas ou comentários, tá? Primeiro bloco a gente vai separar para isso amanhã. Então quem quiser mandar a pergunta para você, como faz, Gavinelli?
1: Garcia, acessa o meu Instagram lá, então é arroba gabriel__, Underline Gavinelli com dois L's. E aí fica à vontade para mandar, como você disse, em áudio, em texto. E com mandar em áudio, a gente coloca o áudio no ar. Se mandar em texto, a gente comenta a pergunta aqui também não tem nenhum problema, Garcia.
0: Perfeito, e pra mim você manda lá no Instagram, @CarlosGarciaFM ou então no Twitter, carlosgarcia valeu demais você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado, grande abraço e valeu você também Gavinelli. Valeu
1: você Garcia, obrigado pessoal aí que tá sempre ouvindo a gente a gente volta amanhã então com mais notícias aí sobre o Esporte a Motor.
0: É isso, grande abraço e tchau! Informações diárias do mundo do Esporte a Motor, podcast F1 Mania em ponto you oh.